0: 观众朋友们，大家好！今天这一讲是第四十一回，回目：龙翠安茶品梅花雪，怡红院劫遇母蝗虫。第四十一讲题目：谁来弥补这个缺？世上最美好的祝福，莫过于“但愿花常开，月常圆”。人长久，这源于人们追求圆满的心理。为什么是追求呢？因为人的潜意识中甚至不能圆满，总会存在自身的缺陷与匮乏，这就使得客观上外界总会出现那些弥补、平衡、相反的部分。一位勤俭持家的母亲，却养了一个挥金如土的儿子；控制欲极强的妻子，偏遇出轨的丈夫；喜爱整洁的女大学生呢，上铺怎么就睡着一位邋遢的室友？把答案隐藏在问题中、故事中、生活中。创造的真实中，这些非常现实的思考与解读，正是我喜欢讲述《红楼梦》的重要原因。我把《红楼梦》当经书读，这个经，不只是佛经、基督教的圣经，更是人类无差别的圣经。它彻底。回归到了人性的本源和生活的本源，这种无差别性，使得《红楼梦》具有四超：超时空、超文化、超民族、超宗教。《红楼梦》是我修行的法门，智慧是我修行的功课。这一回。讲了贾府食的极致，妙玉茶的极致，宝玉住的极致。物极必反，反者道之动。而这个撞见颠覆极致的人，一定会是站在极致对立面的刘姥姥。进入今天的文本。刘姥姥喝的酒令，引得众人哄堂大笑。吃过门杯，又逗起笑道：“实告诉说吧，我的手饺子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这瓷杯。有木头的杯，取鸽子来，我便失了手，掉了地下也无碍。没成想。”一句玩笑，真引得鸳鸯命人取来黄杨根整抠的十个大套杯。这套由小到大的墓碑，雕镂奇绝，景色、人物、草字、图印俱全。凡能想到的，贾家都有；想不到的，贾家也有。富贵生活，总会让人。意想不到，凤姐笑道：“这个杯没有喝一个的礼，姥姥既要，好容易寻了来，必定要挨一次吃一遍才使得。劝酒也得有个招数，按照现在的说法，凤姐让刘姥姥来一个门前倾。”记一次喝完十杯酒，套杯中最大的足四个小盆子，最小的还有手里的杯子两个大。这种喝法，恐怕最金刚尼二来了也未必能够。刘姥姥唬得忙道：“这个不敢，好姑奶奶饶了我吧。”贾母。薛姨妈、王夫人也纷纷保护这个七十五岁的憨厚老人，忙笑道：“说是说，笑是笑，不可多吃了，只吃这头一杯吧。”刘姥姥趁势道：“阿弥陀佛，我还是小杯吃吧，把这大杯收着，我带了家去慢慢的吃吧。”说着，两手。捧着那个最小的墓碑，一饮而尽。作为奖赏，也赢得贾家的那套放置多年未用的精致木雕酒杯。这一舍一得，却在不经意的玩笑中完成了。如果不是人为，就是天意。就像老子的《道德经》中所说。天之道，损有余而补不足；人之道，损不足以奉有余。吃饭哪能光喝酒不吃菜呢？薛姨妈又命凤姐儿布了菜。贾母亮出了招牌凉菜，笑道：“你把茄想，煎些喂他。”凤姐儿听说。一言，将些茄子送入刘姥姥口中。第一口吃下去，刘姥姥笑道：“别唬我了，茄子跑出这个味儿来了。我们也不种粮食，只种茄子好了。不相信吃了茄子，没有茄子味儿了，还是茄子吗？”众人一致确认是茄子后。刘姥姥诧异道：“真是茄子，我白吃了半日。姑奶奶，再喂我些这一口，细嚼嚼。申请再吃第二口，依据已有的味觉记忆，品出茄子的味道。凤姐果又煎了些放入口内。凤姐，今儿真是有耐心。”一次次的夹菜喂菜，刘姥姥细嚼了半日，笑道：“虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。告诉我，是个什么法子弄的？我也弄着吃去。”一个会生活的人，也想知道究竟是怎样一种做法能把茄子的原味做没了。这一问，也带出了茄想的详细制作方法。凤姐笑道：“这也不难，你把才下来的茄子，把皮切了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉、丙香菌、新笋、蘑菇。”五香腐干儿各做各色干果子，具切成丁子，用鸡汤煨了，将香油一收，外加糟油一半，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡瓜，也就是鸡腿上的肉一半就是。刘姥姥听了，只摇头吐舌：“我的佛祖！”都得十来只鸡来配它，怪到这个味儿。且想这道菜，制作精细，工艺复杂。首先是主辅食材搭配复杂，主料茄子，辅料鸡脯子肉、香菌、新笋、新笋。蘑菇、五香腐干、各色干果子、鸡瓜，也就是鸡大腿，等等，超过十种。其次，是用油调制复杂，用鸡油炸，用那个鸡油炸，用香油收，用糟油拌，一道菜用了三种油。三百年前，贾家就讲究到调和用油，如果再加上后面制作点心用的鹅油和奶油，仅这一回就出现了五种油，涉及动物油和植物油、炒菜用油和制作点心用油。如此讲究，就是放在今天也是一种奢侈。最后。制作工艺复杂，要经过切、炸、煨、收、拌、封存再拌祈祷工序。这么多种辅料，这么多道工序，喧宾夺主，已没有了主料的新鲜和特有的味道，失去了本色。这还是茄子吗？狄德罗效应是在说， 1 8世纪法国有个哲学家叫丹尼斯·狄德罗。一天，朋友送给他一件精致的睡袍，他非常喜欢，穿着穿着这件华丽的睡袍。在屋里惬意地踱着步，突然，他感觉家具老旧，地毯粗糙，书房过时，这一切与睡袍极不相配。当他把这些全部更新，与睡袍达到相同档次后，反而觉得更不舒服了，因为他发现自己居然。被一件睡袍胁迫了，这是一种极其过度的消费。由简入繁是进步发展，在由繁至简，则是回归了悟。眼前的讲究奢华，贾家正在尽情的享受炫耀，即使刘姥姥来了，仍沉浸其中。非要等到家族没落后，在黄叶村靠举家食粥度日时，才知道这一切原来只不过是过眼烟云。生活贫困的刘姥姥，在贾家体验着奢华的美食，而享受在荣华中的贾家，又何尝不向往刘姥姥送来的？带着泥土、露水清新的瓜果蔬菜呢？两种不同的生命体态和生活方式在此形成了对话、交流，完成了互补。偶像榭的姑娘们开始演奏，只听得箫管悠扬，笙笛并发。正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来，自然使人神旷、神怡心旷，使人神怡心旷啊！刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。宝玉因下席过来，向黛玉笑道。你瞧刘姥姥的样子。黛玉笑道：“当日圣乐一奏，百兽起舞，如今参一牛耳。”众姐妹都笑了，把刘姥姥比作牛，比作动物，刻薄人说刻薄话，这就是黛玉。贾母带着大家散步游玩，随携了刘姥姥。至山前树下，盘桓了半晌，又说与他这是什么树，这是什么石，这又是什么花。刘姥姥一一的体会。贾母为刘姥姥当起了向导和解说员，此刻没有了贫富与尊卑，有的是两个老人的真诚、热情和体恤。这场景温馨感人。忽见奶子抱了大姐儿来，这是凤姐儿的女儿，一岁多，还没有取名字。大姐儿抱了一个大柚子玩儿。忽见板儿抱着一个佛手，便也要佛手，丫鬟哄她取去。大姐等不得，便哭了。富家女子娇生惯养，凡想要的东西就必得到，得不到就哭闹。众人忙把柚子与了板儿，将板儿的佛手哄过来与他才罢。如果以得到作为满足的标准，以后的人生会徒增许多烦恼，受许多苦。板儿。吃到了新奇的果子，又得到了这个又香又圆又好玩的柚子。过惯了苦日子，没有什么是非要不可的东西，反倒容易满足。第六回中，说到王姓祖上的一个小军官，贪势力，与凤姐之祖王夫人之父认识，连了宗，认作侄儿。从连宗起，两个王家都经历了四代。王夫人家的四代：第一代王夫人之父，第二代王夫人和他的大哥，也就是凤姐之父；第三代凤姐，第四代巧姐。刘姥姥所在的小金官王家：第一代小金官。第二代王成，第三代狗儿，第四代板儿。如果不连宗，板儿和乔姐同属第四代，同辈。连了宗，似乎既有了同姓本家的亲戚关系。如此，七十五岁的刘姥姥与二十岁的凤姐呢，同辈。而凤姐一岁多的女儿乔姐。就比五六岁的板儿高一倍，更因为二十多年前祖辈刻意的联宗，结了两个王家的贫富姻缘，让两个差着辈分的童男童女日后成为了夫妻，也因此保护了乔姐，让她在贾府被抄家后免遭灾难。贾家,家救济了刘姥姥的贫困，刘姥姥和日后的板儿呢，保全了乔姐的性命。世上的人，谁又能看到自己几十年以后的命运走向呢？人呐、啊，真像是命运的提线木偶啊！当下，贾母等吃过茶，又带了刘姥姥。至栊翠庵来，妙玉忙接了进去。贾母带人来，作为住持呢，妙玉当然要出门迎接。院中花木繁盛，一行人来至东禅堂。妙玉笑往礼让，贾母道：“我们这里坐坐，把你的好茶拿来，我们吃一杯就去了。”妙玉听了，忙去烹了茶来。明明已经吃过茶，为什么还要到这儿再喝茶？按说，栊翠庵是修行之地，可这里却以品尝好茶闻名，是不是应该改称栊翠茶舍呢？茶起源于佛教，是一种修行的手段。修行到觉悟才是目的。前面且想那道菜，喧宾夺主，还是美味佳肴吗？现在，修行场所饮好茶成为了目的，还是真正的修行吗？《红楼梦》中，每个故事里暗喻着禅理，每句话中隐藏着机锋。妙玉。亲自捧了一个海棠花式、雕漆填金、云龙献兽的小茶盘，里面放一个成窑五彩小盖钟，捧与贾母。茶盘是制作精美的工艺品，茶杯是明代成化年间官窑所出的极品名瓷器。这就是贾府。最高行政长官受到的礼遇。对讲究之人行讲究之事，贾母道：“我不吃六安茶。”六安茶又称六安瓜片，属于绿茶，是中国十大名茶之一。妙玉笑说：“知道，这是老君梅。属于经过发酵的武夷山的岩茶。”贾母和妙玉一样，深解茶性，懂茶艺，又问是什么水。妙玉笑回：“是旧年捐的雨水。”把旧年的雨水放入密闭的容器中，使之澄清，封存后收藏。贾母吃了半盏，便笑着递与刘姥姥说。你尝尝这个茶，刘姥姥一口吃尽，笑道：“好是好，就是淡了些，再熬浓些就更好了。”让不会喝茶的刘姥姥与自己同喝一杯茶，享受同样的高规格待遇。贾母没有分别心，众人都是一色官窑脱胎。甜白的那个盖碗这是一种名贵的茶具，可比不上贾母用的极品茶具。在妙玉这儿，是见人下菜碟儿。妙玉把宝钗和黛玉拉入耳房内，宝玉悄悄,悄地随后跟了来，要为这两个。品味最高的闺蜜开小灶，那贾母还不是享受最高待遇的人了？宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的铺团上。妙玉自向风炉上山滚了水，另泡一壶茶。宝玉看出了端倪，偏你们吃体己茶呢？何止是妙玉如此？现实中，我们不常常是有分别、有选择的约会吗？与聊得来的人谈天说地，与懂茶的人品茗切磋，与投脾气的人外出旅行。其实，很多情况下，我们做不到贾母的无分别，反而更像妙玉的有分别。只是程度不同而已。世俗常言“物以类聚，人以群分”，这个“群”和“类”就是分别。妙玉整天在栊翠庵、东禅堂的蒲团上打坐、诵经、冥想，目的就应是为了觉悟。修成这颗无差别的心。道婆收了上面的茶盏来，妙玉忙命将那成窑的茶杯别收了，搁在外头去罢了。宝玉会意，只为刘姥姥吃了，她嫌脏不要了。很久以来，每每读至此。总在埋怨妙玉不该如此洁癖。一个文墨极通、经文已烂熟于心，又常年在槛内修行的人，怎么就不能自觉修正呢？人的自自觉和醒悟，是仅次于生死的大事，而自觉又因着人的本性的执着与固执，很难实现。所以，人体自身和天道就会刻意安排自我极致人格的对立面出现，使其达到平衡、弥补、完整。这两种人格通过相生相克，达到自我人格和社会整体的和谐。换种说法，洁癖的妙玉吸引了刘姥姥来做客。用他的精致的茶杯和他的极品的名茶。修行的实质，就是要把你最在乎的东西颠覆掉、舍弃掉、破坏掉，帮你回到平淡的生活本身，返回并守住自我的初心。又见妙玉。另拿出两只杯来，一个旁边有一耳，杯上镌着“班袍甲”三个隶字，后有一行小真字是“晋王凯真丸，又有宋“宋元丰五年四月眉山苏轼鉴于秘府”一行小字。妙玉便斟了一甲，递与表宝钗。这个葫芦形的茶杯，被近代富豪王凯收藏过，被宋代文豪苏东坡鉴赏过。仅名家过手，更显饮气的珍贵。那一只形似钵而小，也有三个垂珠篆字，镌着“点西桥”，妙玉。真的一桥与黛玉，这是用犀牛角做成的茶杯。犀牛本就本就是稀有动物，犀牛角做成的茶杯呢，则更金贵。物以稀为贵。仍将前番自己常日吃茶的那只绿玉斗来真与宝玉。宝钗、黛玉用的，是平常不使用、仅供珍藏、观赏的茶杯；宝玉用的是妙玉平常使用的玉茶杯。前者享受贵客待遇，后者享受俗客待遇。当然，这个俗客不是一般的俗客，谁会轻易让别人用自己的杯子喝水呢？宝玉笑道。常言施法平等，他两个就用那样古玩珍奇，我就是个俗气了。施法平等，无有高下，是《金刚经》中的句子。宝玉在点醒开示妙玉，妙玉不以为然。这是俗气，不是我说狂话。只怕你家里未必找得出这一个俗气来呢。看，连宝玉的家都看不起，执迷于自我的这些茶具收藏中。妙玉今天像是珍品展示会，是像他的那个呃藏品的展示会一样。最后又拿出了一件十分讲究的整雕木根大海。既是那种大海碗，笑问：“你可吃得了这一海？”宝玉喜的忙道：“吃得了。”妙玉笑道：“你随吃得了，也没这些茶糟蹋。岂不闻，一杯为品，二杯既是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮骡了。你吃这一海，变成了什么？”妙语，精于茶艺而不是茶道。己所不欲，勿施于人；己所欲，亦勿施于人。自己做不到，不要求别人做到；自己做到，也不要去要求别人做到。自己喜欢，极懂品茶，要允许、接纳、包容别人不喜欢。不懂得品茶，妙玉执壶，只向海内斟了约有一杯，宝玉细吃慢品，赏赞不绝。黛玉正色道：“你这遭吃的茶是托他两个的福，赌你来了，我是不给你吃的。”宝玉笑道：“我深知道的。”我也不领你的情，只谢他二人便是了。欲盖弥彰。别看待遇讽刺挖苦人很直接，示好却非常婉转，说反话。心里没有安全感的人常如此。攻击别人非常直接，从不轻易的赞美别人。当然。也就更不会爽快的表达个人情感了。他很怕被别人当面拒绝，受到伤害。坚硬的铠甲是为了保护柔弱的软肋。黛玉以为喝的也是旧年的雨水，妙玉冷笑道：“你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来了。”刻薄人偏遇刻薄人，为的是彼此的映照。这是五年前，我在玄墓盘香寺住着，收的梅花上的雪，共得了那一脸那，一共呢只得了那一鬼脸青的花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下，今年夏天才开了。我只吃过一回，这回是第二回了。你怎么尝不出来呢？隔年捐的雨水哪有这样轻浮？如何吃的？吃不得？为何用这水为贾母和众人沏茶呢？品味越高，分别心越重。几年来，妙玉带着这些水茶。茶具四处奔波，有多累，有多苦，不言自明。心被物绑架，凡是你想控制的，其实都控制了你。黛玉知他天性怪癖，不好多话，亦不好多做。吃完茶，便约着宝钗走了出来，孤傲。怪异，洁癖之人很难交到朋友。宝玉提议，将那成化窑茶杯给那贫婆子，她卖了也可度日。宝玉替两个人着想，既体恤刘姥姥的贫困，又同情妙玉的执迷。妙玉点头说道：“这也罢了，幸而那茶杯。”是我没吃过的，若是我吃过的，我就砸碎了，也不能给他。你要给他，我也不管你，只交给你，快拿了去吧。在妙玉的眼中，贫与富、贵与贱、洁与污，势不两立，有我无他。宝玉又道：“等我们出去了，我叫几个小妖。”来河里打几桶水，来洗地如何？妙玉笑道：“这更好了，只是你嘱咐他们抬着水，他们抬过来的水呢，只搁在山门外头墙根下，别进门来。”贾母已经出来要回去，妙玉亦不甚留，送出山门。回身便将门闭了。刘姥姥用过的茶杯要丢弃，众人踩过的地面要冲洗，那众人坐过的椅子怎么处理？众人呼出的废气又怎么办？如此计较下去，最痛苦、最受伤的是妙玉自己。据说，如果。在南极动手术后，不需用消炎药，因为那太冷，没有细菌，所以不会发炎。可是没有细菌的地方，也不适合人群长期居住。人与细菌的关系也是相生相克。对于一个修行的人，茶喝得再精都不是目的，茶是用。道士体，以用闲体。重要的是，通过喝茶参禅悟道，参透出对生命的关照。人远比茶、比水、比杯、比盘、比物重要的多。这才是人性本位，与拜物教、拜金主义正相反。妙玉。有他的不得已，他是因为自幼身体有病而被迫出家，不是因为有佛缘、有慧根而出家，所以没有消发。研习茶艺和园艺就是他的生存方式，也因此与世隔绝，成为孤家寡人。对于这样的自闭者，宝玉反而有极大的忍耐和包容，真是。出家人未必六根清净，在家人未必六根不净。生活就是修行，社会就是道场。雪琴在用隆翠安品茶的故事为众生开示说法。贾母因觉身上乏倦，便往稻香村来歇息。鸳鸯带着刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑。一时来至省亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道：“哎呀，这里还有个大庙呢！”说着便爬下磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥今天碰触的都是贾家之罪，刚才吃了。最具招牌的菜，且享；用了最具收藏价值的成化窑茶杯，喝了极品茶老君梅，现在又来到了这个家族的最神圣之地。刘姥姥道：“笑什么？这牌楼牌上这牌楼上的字呢？我都认得。这不是‘玉皇宝殿’四字？”众人笑得拍手打脚。刘姥姥轻易的就把牌坊的名字给改了。早在第五回，宝玉梦里就有这种，就有了这个牌坊，叫太虚幻境。名字不过就是个称谓，没那么重要。刘姥姥觉得府内一阵乱响。忙拉着个小丫头，要了两张纸就解衣，快憋不住了，要在这里解手。在众人看来，这可是大不敬、冒犯、颠覆神圣之地。不知者不为过。众人又是笑又忙喝他，这里使不得，忙命一个老婆子带了东北角上去了。可是。就是无知者才无畏，才敢于冒犯。如果是一个小童，马上就地解决了。去俄罗斯，看到一尊高大的普希金塑像，头顶、肩膀、手臂上落着许多鸽子。我问导游：“会不会落上许多鸽子粪呢？”导游回答：“当然会，所以。”经常会有工人去清理。对于鸽子，塑像和树枝没有什么两样，都可以栖息。有多少几千年前曾繁华神圣的宫殿，现在变成了废墟，野草丛生，任人践踏。在巨大的宇宙时空中，这些建筑物显得多么渺小。哪有重要性可言呢？文化有极强的地域性，身体也是。刘姥了今天的饮食导致了脾胃不和，通泄起来，蹲了半日方完，急速撤来，从那个厕所出来啊，只觉得眼花头眩。辨不清路径，只得随意穿林过水，见有一房门便进来。一面，一个女孩满面含笑迎了出来。刘姥姥跟他说话，女孩不答，便赶来拉她的手，扑通一声，便撞到了板壁上，把头碰得生疼。细瞧一瞧，原来是一幅画感觉是凸出来的，用手一摸却是平的。这是西洋画，采用透视法，使平面画的那个画呢有了凹凸远近的立体感。远在古希腊的雅典城，有两位名画家，比赛谁画的更好。有一个画家画了一盘子杨梅，画刚拿出来，就引得几只小鸟飞到画布上用嘴去叼，众人看后拍手喝彩。另一个画家把作品搬了出来，画杨梅的画家说：“我到底要看看这块布下面画的究竟是什么。”说着。去掀那块布，手却重重地碰到了画板上，大吃一惊。原来画的就是一块布，太微妙微笑了。杨梅骗过了鸟的眼睛，而一块画布骗过了名画家的眼睛，后者让众人惊呆了。这就是画家们。创造的一种真实的假象。一转身，方得了一个小门，门上挂着葱绿撒花软帘。刘姥姥先帘进去，抬头一看，锦龙纱罩，金彩珠光，左一架书，右一架屏，刚从屏后。得了一门转去，只见他亲家母从外面迎了进来，向他问话，不还言，只是笑。刘姥姥笑道：“你好没见过世面，见着园子里的花好，你就没死活带了一头。”他亲家也不答，便心下突然想起，长亭，大费。大富贵人家有一种穿衣镜，这别是我在镜子里头的吧？说毕，伸手一摸，再细一看，可不是。四面雕空紫檀壁板将镜子嵌在中间，不只有这面背后涂着水银的玻璃是镜子。读过的一本书，遇见的一个人。碰到的一件事，都可以成为照见自身的镜子。为大观园的听众讲妙玉，为扮演妙玉的乐舞演员讲妙玉。说到喝提起茶这段呢，自以为有宝玉的豁达，宝钗的圆融，黛玉的优雅，因为喜欢有共鸣，一直沾沾自喜。可镜子永远是客观的映照。这次讲述到这里时，突然发现，其实我最像的还是妙玉。从小到大，总愿意独处在自我整洁的小天地中。出差时，把办公室桌上摆放的用具全部收到柜子里，回来上班时再拿出来。反思这种行为的背后，还不是嫌弃别人，怕弄脏、弄乱了我的东西。这种洁癖对同事、对自己都造成了伤害。真的，好感激曾经的同事们，从未当面指责过我。他们忍耐了我的怪癖，在喜欢的人那里，看见自己的优点。在讨厌人的那里，在你讨厌的人那里呢，看见自己的缺点，看见是自省的开始，看见就是修行。摸着镜子，刘姥姥琢磨着如何出去呢？不经意，乱摸之间，奇力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。事已深者，天机浅；用意识得到的是心机聪明，多烦恼；用潜意识呢，得到的是智慧，多自在。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐，这是今天遇到的。第四个贾家之罪。宝玉的卧房，普通人平常根本就不可能进来，如今却被刘姥姥如此轻松一路绿灯的闯了进来，不是天意又是什么呢？他此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说歇歇，不成望。身不由己，前仰后合的，朦胧着两眼，一歪身，就睡熟在床上。我在想，如果宝玉看见了这一幕，会怎么样呢？会对刘姥姥发火吗？会把卧具、把床都换掉吗？以宝玉所具有的同情心、恻隐之心、菩萨心肠。当然不会。在前面的张回，他去过简陋窄小的袭人家，没有嫌弃。在后面的张回，袭人，在后面的张回呢，晴雯病入膏肓，临终前他去探望，这是一个贫困潦倒的家，草帘子，芦席土炕。就被入，特别是那个黑砂吊子茶壶，又大又粗，充斥着游山之气的碗，吃饭盛菜、喝汤、饮茶都是这个碗。看到这一切，心生悲悯，慈从悲来。宝玉就像个出发心菩萨，能够做到。把陈化窑茶杯送给刘姥姥，可以卖了换钱以解贫困。这样的人哪里会介意刘姥姥的闯入以及躺在自己的床上睡大觉呢？在这一回当中，最洁癖的妙玉，最讲究的宝玉，与最贫穷的刘姥姥，零距离接触，当事人会怎样？读者会怎样？每个人在发表议论时，就已经在其中看见了自己。文学具有的最伟大功能之一，就是让读者关照到自己，对号入座。个人各处搜寻刘姥姥，袭人判断，是他醉了，迷了路。顺着这一条路往我们后院子里去了，来到怡红院，一直进了房门，转过几井格子，就听到了鼾声如雷，忙进来，只闻见酒屁臭气，满屋一瞧，只见刘姥姥手舞足脚，手舞扎手舞脚的仰卧在床上，不但。穿着外衣和鞋子睡觉，还四仰八叉的睡相特别难看，更是制造了严重的室内空气污染。这种闯入、颠覆、冒犯也达到了极致，形成了之罪。袭人会生气吗？袭人这一惊不小，慌忙赶上来，将他没死活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁眼，见了袭人，连忙起来道：“姑娘，我试错了，并没有弄脏了床帐。”一面说，一面用手去掸。刘姥姥并不认为自己弄脏了床，她不认为自己把床弄脏了。每个人对脏的标准差异非常大。究竟什么是脏？床单脏了，掸一掸，洗一洗就干净了。灵魂要是脏了，清洁起来可就不容易了。袭人怕宝玉知道，向刘姥姥摇摇手，不叫他说话。点了三四把百合香，置换空气，又收拾屋子，嘱咐他。你就说，醉倒在山子石上打了个盹儿，又为刘姥姥倒了两碗茶吃，便带他从前面出去。众人都不理会，也就罢了。海明威说：“生活总会让我们遍体鳞伤，但是那些受伤的地方总会让我们更加强壮起来。”为了爱，失恋是必要的；为了春，秋是必要的；为了绽放，凋谢是必要的；为了光明，黑暗是必要的；为了圣洁，藏污纳垢是必要的。对立面的存在，相生相克，就是为了彼此的成全，最终。让我们活出生命体的丰盈与饱满。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。